0: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Muy buenas, buenas, buen fin de semana.
2: Gracias por permitirnos una vez más acompañarlo a lo largo de este fin de semana aquí en Hecho en América, en Actualidad de Radio. Eh, hoy tenemos un programa eh, a pedido del público, podríamos decir. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la semana, tanto aquí como en la televisión, me encuentro con que las preguntas de, los, eh, de, de muchos de ustedes son casi las mismas eh, sobre el tema de la ayuda, la ayuda que viene del gobierno y cómo impacta esa ayuda en los retirados, la gente que está cobrando su seguro social, si es que tiene algún tipo de, de impacto. Y la otra pregunta es, ¿por qué la gente que cobra ayudas, los retirados, están tan demorados a la hora de recibir estos pagos de estímulo? Todavía hay gente que no ha recibido sus 1.200 dólares. Eh, tenemos dos invitadas en este momento de primerísimo, bueno siempre son de primer nivel, pero en este caso la necesidad hace que sean particularmente necesitadas. Eh, eh, sus consejos y sus opiniones eh, Empezamos con María Ortega, portavoz del Seguro Social y más tarde vamos a hablar con Alejandra Castro que es portavoz del Departamento de Rentas Internas María Ortega, ¿cómo estás? Buen día Diego Abbas te saluda
1: Hola, buen día, ¿cómo estás Diego?
2: Bien, qué gracias gusto Gracias por la invitación Gra no, Gracias a vos por atendernos eh, María, hay varios anuncios que quería charlar contigo eh, por supuesto, poner en alerta a los oyentes porque, una vez más, la, la, la capacidad del mal está puesta al servicio de, de tratar de estafar a la gente. Así que también hay nuevos procedimientos que desde el Seguro Social están haciendo para, para evitar fraudes. Eh, pero hay un punto fundamental que es un poco con lo que quiero abrir, que es que hay gente que ha recibido ayuda, pero al mismo tiempo también reciben asistencia del Seguro Social. Y muchos de ellos preguntan, ahora que tengo este income extra, este dinero extra, ¿me va a afectar después a la hora de yo seguir recibiendo mi ayuda del gobierno?
1: muy buena pregunta y una preocupación por supuesto para aquellas personas que reciben eh, asistencia pública a través del seguro social que es nuestro programa de la ayuda suplementaria el SSI como es conocido por, por ahí eh, eh, el, este pago de estímulo de los 1200 dólares no le va a contar como ingreso a estas personas que reciben la ayuda suplementaria por un periodo de 12 meses o sea que aunque usted vaya a pasarse del ingreso y, 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 y este año por este estímulo no le va a contar como ingreso. Eso es algo muy importante, Diego, porque eh, las personas que reciben la ayuda suplementaria, como es una asistencia, una ayuda, cualquier ingreso siempre le afecta el pago. Entonces, por eso es la gran preocupación de las persona. Pero en este caso, la el, el administración del Seguro Social no va a contar este pago como ingreso por un periodo de 12 meses.
2: Uh -huh. En el caso que haya una segunda ayuda que en este momento se está debatiendo en el, en el Congreso y, y en el gobierno están hablando de esa posibilidad, eh, el ser doble, la ayuda que en lugar de, de ser 1.200 fueran eh, otros 1.200, con los cuales ya nos estamos metiendo en 2.400, 2.500 dólares, ¿tampoco afectaría?
1: Eh, yo diría que no sé, porque nosotros el eh, seguro social estamos eh, o sea, eh, yendo paso por paso uh -huh. eh, depende de, la, de las nuevas leyes que salgan, los nuevos beneficios entonces nosotros tomamos todas las cosas en consideración eh, pero por ahora sí por seguro sabemos que eh, en los 1200 dólares para aquellas personas que reciben asistencia como el SSI, no le va a afectar por 12 meses, claro, las personas que reciben beneficios de jubilación no tienen esta preocupación porque cuando es beneficios de jubilación nosotros eh, no no consideramos ningún otro ingreso eh, y no le afecta su cheque esto es mayormente para las personas que reciben esta asistencia pública.
2: Perfecto. El otro tema que quería abordar contigo es la preocupación que tiene en este momento el seguro social sobre nuevas maniobras para estafar a, a los incautos, a la gente que, que, no está con la maldad pensando en que, en, que, en que alguien lo va a llamar para, para traicionarle la buena fe. Eh, ¿Cuáles son las nuevas medidas que, que ustedes han detectado que están que están en la calle?
1: Bueno, uno de los nuevos fraudes en este momento es a través del correo electrónico. Eh, le están pidiendo, eh, o sea, información personal, por supuesto, el número de seguro social. Y está, <coughs> eh, ellos están usando... Eh, todo lo que nosotros usamos en lenguaje gubernamental, claro, le ponen falta de ortografía, pero es muy parecido a todas las correspondencias que nosotros mandamos. Eh, por eso nosotros queremos que las personas estén alertas y se cuiden de este tipo de fraude, y básicamente lo importante es que estas personas eh, no den ninguna información personal, como el número de seguro social, ni nombre, ni fecha de nacimiento, para no darle a estas personas eh, la oportunidad de poder eh, robarle su identidad. Y también si las personas quieren reportar este fraude, eh, pueden hacerlo a través de la oficina del inspector general, eh, que ellos son los que trabajan los fraudes eh, para la, la o sea, las eh, oficinas gubernamentales. El teléfono de ellos es 1-800-269-0271. Eh, por si acaso la persona tiene eh, que reportar uno de estos fraudes. Pero lo más importante, siguen los fraudes por teléfono, eh, lo más importante es simplemente no contestar. Con sí. eso ya usted tiene la batalla ganada.
2: Como siempre decimos, el Social de Security no te va a llamar a vos para pedirte nada que ellos no sepan. No,
1: exactamente.
2: Ok. Eh, ¿De qué manera la gente se pone de, man eh, de manera directa en contacto con el Seguro Social? ¿A través de este número o hay otra forma de comunicarse?
1: No, ese número que di ahora es el número del inspector general. Okay. Nuestro número nacional es 1 772 -1 1213. Yo sé que debido a que ahora las oficinas del Seguro Social estamos solamente ofreciendo eh, servicios eh, vía telefónico, están bien ocupadas eh, es, ese número nacional. Pero hay una manera de comunicarse con su oficina eh, eh, directamente. Eh, si la persona va a la página de segurosocial.gov y entonces, eh, claro, escoge español o inglés el, el, el lenguaje que es, la persona se... Se sienta más cómodo, ¿no? Y si es en español, eh, en los temas de interés, la persona va a ver una, una de las cosas que puede escoger, que se llama comuníquese. Cuando la persona escoge comuníquese, entonces le da el localizador de oficina. Uh -huh. eh, eh, cuando la persona escoge el localizador de oficina, le da la opción de poner su área postal, digamos 33172. Entonces, cuando la persona hace esto, le sale la oficina que le pertenece. Y en esta información de la oficina, le da la dirección, ese tipo de cosas, dice eh, ad información adicional de la oficina. Y en esa información adicional está el teléfono directo de esa oficina. O sea que la persona puede directamente llamar a ese teléfono para hacer una cita, para resolver cualquier problema de depósito directo, lo que necesite. Y puede llamar directo a la oficina y es una manera eh, que tal vez le va a ahorrar mucho tiempo y ya está directamente hablando con la oficina. So, a lo mejor en ese mismo momento de la llamada puede resolver cualquier cualquier inquietud.
2: Así ¿Hay, que es sí, sí, importante. Sí. ¿Hay algún tipo de trámites personales que se estén haciendo ahora o, está, o es solamente atención telefónica y online?
1: Eh, online y teléfono. Y hablando de online, hay muchas cosas que se pueden hacer online. Eh, aplicar para el Medicare, eh, jubilación, discapacidad, eh, cónyuge, eh, hasta las apelaciones se pueden hacer a través de segurosocial.gov. Si la persona ya recibe beneficio, eh, la carta de verificación, el 1099, eh, cambiar la dirección, depósito directo, pedir un duplicado de la tarjeta de Medicare. Todas esas cosas hoy día se pueden hacer online, pero si la persona no se siente cómoda, siempre la persona puede tratar de, como te digo, al menos eh, conseguir el teléfono de la oficina, de su oficina local, para poder hacer los trámites telefónicos en este momento.
2: Hay gente que está recibiendo llamados y comunicaciones diciendo que tienen que entregar su tarjeta del Seguro Social por una plástica. ¿Eso es así? No,
1: no, 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 no. no. Eso es una de las nuevas llamadas, las nuevas tácticas de fraude. Seguro Social no está haciendo ningún cambio con sus tarjetas. Eh, las tarjetas siguen siendo de papel, eh, vienen de Baltimore y nosotros no las estamos cambiando. Estas son las personas que están haciendo fraude, que quieren confundir a los beneficiarios para que piensen que también estamos cambiando la tarjeta como se cambió la tarjeta del Medicare. Inclusive, eh, cuando las personas deciden ponerle plástico a la tarjeta o hacerla de plástico ellos mismos, estas tarjetas no son válidas. Eh, tienen que usar eh, la tarjeta de papel que le manda Seguro Social, que es un papel. Y una cosa muy importante, Diego, no andar con tu tarjeta eh, en, tu, en tu wallet, en tu cartera. ¿Por qué? Porque se te pierde y, y o sea empieza el lío de, del robo de identidad es eh, muy importante tratar de mantenerla en un lugar eh, safe eh, que usted la pueda guardar y yo por lo menos me tengo mi número aprendido ¿y tú? Eh,
2: eh, sí, el número de Social Security, sí, claro sí, 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 sí.
1: Y así no tengo que yo, este o sea, esa información la tengo en mi cabeza y no la ando conmigo.
2: Yo me sé los últimos cuatro números del Seguro Social que te lo piden todo el lado y me tuve que aprender también los de mi esposa, lo, los últimos cuatro números por, por aquellos trámites que tenemos que hacer de, de manera común, ¿no?
1: Claro, claro, y es muy importante saber que hay momentos que hay eh, compañías que le piden a usted su número de seguro social y usted siempre eh, puede decir, yo no te voy a dar mi número de seguro social. Eh, eh, hay momentos que sí hay que darlo. Por ejemplo, uno va a comprar un, un, un carro, claro. una tasa, eh, una tarjeta de crédito. En esos momentos pues hay que dar el número. Pero muchas veces uno va a muchas oficinas y le piden uno el número
2: de seguro social y en realidad no lo tiene que dar. Sí, bueno, eh, sí, es cierto, es cierto. En general, las veces más habituales son, como como bien decís, cuando uno va a comprar algo que ya sabe que va como entregado a, a, a gestionar, que le van a correr el crédito, eh, o en los hospitales, ¿no? En, la, en los lugares de asistencia claro. médica que, que generalmente en el formulario, después del nombre y apellido, lo que más les interesa es el... No, perdón, nombre, apellido y nombre del seguro. Después les interesa el número del seguro social.
0: Exactamente.
1: Sí, después le preguntan qué tiene, qué le
2: duele, pero lo primero es nombre apellido y el nombre del seguro. Después ven.
1: El seguro. ¿Qué seguro tiene usted?
2: Sí, <risa> sí, sí, así o sea mismo.
1: Que hay momentos que no hay que dar el número de seguro social. Y yo le, me gusta dejarle saber a las personas que no se sientan obligados y si no se sienten cómodos en dar su número de seguro social, siempre y cuando, o sea, no le va a afectar la transacción en cual usted está haciendo. Por ejemplo, si yo no doy mi número de seguro social, no me van a dar el vehículo, ¿no? Claro, claro. Eh, pero hay momentos que no es necesario.
2: María, y para eh, despedirte, lo que quería era señalar algo que, que hemos venido hablando mucho y es que mm, es importante separar lo que es Seguro Social del Departamento de Rentas Internas. La gente, que yo entiendo la preocupación que tiene de que no han recibido todavía las ayudas, no es una pregunta que se la vayan a resolver en los números que vos mencionaste del Seguro Social. No son ustedes los que no. dan esa ayuda.
1: No, eh, eh, es muy importante saber que el, el, la, la, la Administración de Rentas Internas y eh, también el Departamento del Tesoro, eh, lo único que han hecho es usar nuestra información de los registros, para poder hacer estos pagos pero si la persona no le ha llegado el pago o tiene problemas con el pago eh, y por qué no me este tipo de cosas esto, todas estas preguntas son para el departamento de rentas internas, nosotros no tenemos eh, la habilidad de poder decirle a la persona qué ha pasado con su pago de estímulo, so, si esa es la pregunta, tiene que dirigirse a rentas internas
2: Bueno, entonces después de la pausa será cuestión de hablar con, con la gente de rentas internas Internas.
1: con mi compañera Alejandra.
2: Así mismo, así mismo. María, muchísimas gracias, un beso enorme, que tengas un muy lindo fin de semana y estamos en contacto siempre.
1: Igual para ti, Diego.
2: Gracias. Bueno, Ma María Ortega, portavoz del Seguro Social. Al volver de la pausa, nos metemos en el mundo de las ayudas con el IARES.
0: Somos hecho en América por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De
1: mi tierra Bella de mi tierra santa
0: oigo ese grito de los tambores la cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad hecho en América solo en Actualidad Radio 1040 AM
2: en este hecho en América, hecho a medida, específicamente de las necesidades y de las preguntas de la gente. Hablábamos recién con María Ortega que el tema de las ayudas del gobierno viene por el lado del Departamento de Rentas Internas, no del Seguro Social. Por eso es que ahora le damos la bienvenida a este fin de semana a la señora Alejandra Castro. Ella es portavoz del Departamento de Rentas Internas, del IARES. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
3: Hola, Diego, ¿cómo estás? Un placer estar contigo otra vez.
2: Muchas gracias. Alejandra, eh, preguntas puntuales. Eh, mucha gente que recibe ayuda del gobierno, no los que han hecho eh, los taxes de manera regular, los trabajadores que todavía están, sino las personas retiradas que tienen eh, la posibilidad de acceder a esta ayuda que da el, el gobierno, todavía no la están recibiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Hay demoras? ¿Hay gente que no puede aplicar a esto y no califica? ¿Qué pasó?
3: Bueno, Diego, sí. Eh, ahí discrepo un poco. Sí hay personas que lo están recibiendo. Por ejemplo, mi abuelita de noventa y pico años ya lo recibió. Eh, otra familiar que conozco también lo recibió. Ya en mayo es que se comenzó. Tal vez por eso está la confusión, porque primero fueron los contribuyentes regulares. No todos lo han recibido todavía. Y después en mayo comenzó la parte de los retirados y los que, revisten, los que reciben ayuda suplementaria que se llama SSI. La razón que eso se demoraron un poquitico más que los primeros es porque la IRS necesitaba la información de todos los retirados que el, el Departamento del Seguro Social, la Agencia de Seguro Social nos proveyera eso para nosotros poder emitir esos cheques sin que esas personas tuvieran que hacer absolutamente nada. Muchas personas mayores ya lo están recibiendo, muchos lo han recibido y otros los continuarán recibiendo.
2: ¿Hay algún lugar para hacerle un seguimiento a esa, a esa ayuda? ¿Alguna página donde la gente pueda entrar a, a mirar por dónde viene? Sí,
3: hay una página que se llama Get My Payment en el IRS, eh, obtenga mi pago. Y entonces tú tienes que poner eh, la información, eh, tu dirección, eh, tu social, eh, otro tipo de información eh, y te va a dar. Lo único que te dice es si te lo depositaron o si eres elegible uh -huh. um, y te, si te lo depositaron y a qué cuenta te lo depositaron. Esto depende, algunas personas, por ejemplo, vamos a concentrarnos en las personas mayores, algunas reciben sus beneficios mensuales por depósito directo y otros reciben cheque. De la misma manera que reciben esos beneficios del Seguro Social, recibirán ese cheque del IRS. Uh -huh. Ahora bien, quiero aclarar algo, Diego. A lo mejor estas personas que tú mencionas no lo han recibido porque piensa que califica. Y si una persona mayor es dependiente de otra persona, no recibe esta ayuda de 1.200 dólares. Uh
2: -huh. Lo mismo pasa con... El, hay, hay franjas eh, de gente que queda fuera de esta ayuda. Hay muchachos que pasan los 18 años, que hacen sus taxes, pero que como son declarados como dependientes de sus padres, no tienen la posibilidad de la ayuda tampoco.
3: Exactamente. Cualquier persona que sea dependiente de otra persona no lo va a recibir la ayuda.
2: Uh -huh. Y eso eso deja fuera a una gran cantidad de gente.
3: Sí, deja fuera, pero Diego, esto no fue algo que nosotros como agencia decidimos. Esto es, estas leyes eh, son decididas por el Congreso y nosotros las administramos. Pero uh -huh. sí, estamos conscientes de que hay personas que no calificaron porque simplemente son mayores de 16 años, otros no son, son mayores, tienen su propia declaración, pero los padres lo mantienen, tienen un part-time, pero si tú pones a alguien de dependiente es porque tú lo estás manteniendo. Entonces, por eso es que esa ayuda no se la ha dado. Hasta el momento nada ha cambiado, no sé si en el futuro cambiará eso, pero eh, como está escrita la ley CARES Act, eh, solamente las personas califican que no son declaradas dependientes de otra persona.
2: Se está hablando en esferas del gobierno de un nuevo paquete de ayuda. ¿Esto se implementaría de la misma manera que se implementó el primero?
3: No te puedo dar información porque yo no he escuchado nada de eso. Eh, nosotros en la agencia no hemos discutido nada de eso y no sé qué manera se implementaría. Eso lo decidiera el Congreso también.
2: Uh -huh. eh, ¿Se tiene una referencia, aparte de la gente que, que es dependen de otra, eh, qué otro tipo de gente es la que está fuera de, de la elegibilidad?
3: Bueno, las personas que no califican para esto... Por ejemplo, son personas que no son ciudadanos, personas que ganaron más, eh, de, no tienen un número de seguro social válido, no son un non-resident non alien uh, o ganaron más de una cierta franja. Por ejemplo, si tú ganaste más, si tú eres soltero y ganaste más de 99 mil dólares, ya no calificas. Uh -huh. eh, si ganaste más de 136 mil 500 y eres cabeza de familia, tampoco califica. Y si ganaste más de 198, cuando presentas con tu pare tu, tu, tu esposo casado, uh, tampoco ya no calificas. Eh, también, como mencionamos, si eres dependiente de otra persona, por ejemplo, esto incluye un niño, un estudiante o una persona mayor que es eh, dependiente en la de declaración de impuestos de otra persona.
2: Uh -huh. El, seguro, el, ¿El Departamento de Rentas Internas está haciendo algún tipo de, de atención eh, personal o solamente se manejan por, por online?
3: En este momento eh, todavía la asistencia telefónica eh, está muy, muy, muy limitada. Con eso quiero decir que es muy posible que las personas no tengan suerte al poderse comunicar con una asistencia en viva. Los centros de ayuda están cerrados todavía. Sé que están trabajando en este momento para poder brindar, la, abrir las líneas telefónicas, empezando a llamar a algunos empleados eh, esenciales para poder proveer esta, esta información para la comunidad, pero todavía no tengo una fecha exacta y yo espero que sea próximamente y que sea rápido.
2: Eh, el, otra de las preguntas habituales que surgen es, ¿cambié el domicilio? ¿Mi dirección no es la misma? Eh, ¿Cambié el banco eh, en la última declaración de impuestos? Entonces no sé si se hizo o no se hizo el traspaso. ¿Dónde se puede verificar esa información para uno controlar de que, de que efectivamente la tengan ustedes bien?
3: En este momento no se puede verificar porque, vuelvo y te digo, no hay una no hay una cosa en línea donde se pueda actualizar la dirección. Lamentablemente el proceso para este grupo de personas es simplemente esperar que ese banco devuelva el cheque al IRS, el IRS tenga tiempo de procesar esa información y ponerla en un, un log, y luego que eso está y ya tengamos la asistencia telefónica, el contribuyente podrá llamar al IRS, para explicar el problema, y entonces se le imita otro cheque. Lo mismo pasa con las personas que se mudaron de domicilio. Nosotros les recomendamos a las personas que cambien a la, a lo antes posible su dirección con el servicio postal, o que cuando hagan la declaración de impuestos, la próxima declaración de impuestos ya pongan la dirección correcta y eso automáticamente actualiza. Pero el problema es que en este momento, eh, debido a la asistencia telefónica limitada, es muy difícil y no tenemos un sistema, me imagino que lo, no lo tenemos por protección de identidad para proteger a los contribuyentes donde pueda entrar alguien y actualizar la dirección de una otra persona.
2: Han recibido eh, reciben habitualmente muchas devoluciones de gente que no los reclama, gente que no los cobra, cheques que son devueltos por por estas cuestiones operativas de de falta de cambios de dirección y esas cosas.
3: Diego, esa información, la verdad que en este momento no la tengo, porque he estado envuelta en tantas otras cosas, mm -hmm. que hay tantas, tantas eh, como layers en, en la agencia, que me imagino que eso lo procesará otra gente, pero me imagino que sí, yo sé que ha habido personas, porque como yo hago prensa, me preguntan mucho, esa es una pregunta muy frecuente. Claro. Eh, pero lamentablemente tienen que esperar, eh, como dije, cambiar. Eh, el cambio de dirección tiene que haberse hecho antes que se procesara el pago. Claro, y eso claro. se hacía a través del servicio postal o presentando la declaración de 2019.
2: Perfecto. Eh, ¿Cómo vienen con el tema de fraudes y de, y de estafas en, en cuanto a... a a gente que se lleva dineros que no les son propios. Eh, están, ustedes permanentemente, todo el año, están trabajando para combatir. Hablábamos recién con María Ortega y ella nos contaba eh, que la gente que está tratando de estafar se ha profesionalizado mucho, le ha buscado la vuelta, envían papelería muy parecida a, a la papelería oficial de, en el caso de, del Seguro Social. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes en este terreno?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos la división criminal del IRS que se llama IRS CI. Estos son profesionales eh, de la de law enforcement eh, que están dedicados a buscar a estas personas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como agencia? Eh, educar a la comunidad en qué es lo que no hace el IRS. Porque si tú sabes lo que no hacemos, tú vas a saber si es un fraude o no. Nosotros no mandamos mensajes de texto, no contactamos a los contribuyentes por correo electrónico, y rara vez llamamos a una casa. Y no llamamos para hacer cobros a las casas, ¿sí? que tienes que darme una tarjeta, o me tienes que pagar ahora, o te deporto, o me tienes que pagar ahora, o hay un problema con tu pago de estímulo. Estas personas varían constantemente. En este momento podría ser, mira, tenemos su pago de, de económico, de impacto económico, su ayuda, pero nos falta la cuenta bancaria, ahí va y te roban. Por favor, sepan que el IRS raramente te va a llamar. ¿Por qué digo raramente? Porque puede haber un caso, Diego, donde el IRS esté haciendo una investigación con otras agencias eh, federales eh, o una persona que han llamado ya años y están detrás de ellos para un cobro. Ya esos son casos muy, muy específicos y son rara vez. Ya, la mayoría de los contribuyentes no van a recibir nunca una llamada del IRS, te van a mandar una carta por correo. Así ¿Eh? que si te llaman. Cuelga. Claro, claro, si te claro. mandan un mensaje de texto, reenvíalo a phishing@irs.gov. Aunque luzca oficial, aunque diga IRS, aunque te llamen de un número que parezca IRS, sabemos que estos ladrones saben cómo cambiar los números en los teléfonos, lo que se llama spoofing, para que aparezca como si de verdad es la agencia a la que está llamando.
2: Alejandra, muchísimas gracias por atendernos en este fin de semana y vamos a estar muy pendientes porque bueno hay mucha gente también interesada en, en poder hacerse de ese dinero de ayuda. Estamos transitando momentos desconocidos para, para todos, para los organismos nacionales, para, para las personas de a pie, para todos. Así que estamos aprendiendo juntos en esto. ¿no? Te mando un beso sí. enorme y muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana.
3: Gracias, cuídate mucho, papá.
2: Hasta muy pronto. Bueno, allí pasaba también Alejandra Castro, eh, portavoz del Departamento de Rentas Internas. Hasta aquí llegamos, el reencuentro la semana que viene y como siempre le digo, a cada rato en el fin de semana de Actualidad de Radio. En sus dos frecuencias, 10.40 AM y ahora en la 103.9 de la frecuencia modulada. Dos, dos señales, dos frecuencias, pero el mismo mensaje la compañía y la información. Abrazo fuerte, páselo bien.